0: Hallo, ihr Lieben. Bevor es mit der Biohacking-Praxis losgeht, eine kurze Nachricht vom Sponsor der heutigen Episode. Habt ihr Lust auf eine geballte Ladung True Crime? Und Ball ist hier wörtlich zu nehmen. Der heimische Sportwettenanbieter Win Today knöpft sich die Wettmafia vor. Mit dem Podcast Falsches Spiel im Visier der Wettmafia taucht ihr tief ein in die finsteren Machenschaften rund um Spiel, Manipulation und Wettbetrug. Nichts weniger als die Glaubwürdigkeit des Sports steht dabei auf dem Spiel. Im Namen von Fairplay hört euch das an. Auf Spotify und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Und
1: jetzt weiter zum Podcast. Willkommen in der Biohacking-Praxis
2: ich bin Amateur. Ich habe also jede Menge Fragen. Und ich hoffe doch sehr, dass ich die passenden Antworten dazu parat habe. Na dann, gehen wir's an. Hallo Andreas. Hallo lieber Stefan. So, Kopf über. Fragen, Fragen über Fragen, Fragen über Fragen. Die Leute fragen uns wie verrückt. Also im positiven Sinn natürlich. Wir stürzen uns gleich einmal hinein. Die erste Frage stammt von Christoph, der will was wissen über Krafttraining. Haben wir eh zuletzt gehabt, aber er geht da ein bisschen in die Tiefe. Und zwar will er wissen, ob es Sinn macht, aus seiner Sicht alle drei Monate eine komplette Trainingspause von sieben bis zehn Tagen einzulegen, wegen dem Enzym P70S6K, von dem ich noch nie was gehört habe, damit sich das alles wieder besser reguliert und die Reize wieder besser wahrgenommen werden. So, was sagst du dazu? <lacht> Nix. Nein, also tatsächlich ist es so. Ähm, das
0: geht weit über das hinaus, was äh, ich jetzt äh, als äh, selbstprofessioneller Biohacker zum Thema Trainings. Äh, Gestaltung beurteilen kann. Ich habe es kurz angeschaut. Tatsächlich wäre es genauso wie ein ernsthaft periodialisierter Trainingsplan, wo man einfach auch verschiedenste, kompliziertere Abfolgen hat. Sicher eine tolle Idee fürs Leistungstraining. Ich persönlich muss gestehen, ähm, mir ist das jetzt die letzten... 25 oder 28 Jahre ähm, erspart geblieben, darauf Rücksicht zu nehmen. Aber da sind wir tatsächlich auch so ein Tacken
2: außerhalb
0: ja. dessen, was ich mir zumute. Gut.
2: Danke, Axel, für den Vorschlag. Thema Sauna ist auf der Liste. Danke, Matthias. Thema PowerNap ist eine super Anregung, auf die werden wir von selber nicht gekommen, die werden wir auch aufnehmen. Ähm, dann äh, meldet sich, dann meldet sich ähm die Anna, die Anna, die Anna, die Anna will wissen, äh, so Dinge, die aus dem Alltag an uns herangetragen werden, von der Umwelt, wie zum Beispiel das Fluorid in den Zahnpasten, ist es wirklich ein Nervengift und hemmt es wirklich die Willenskraft oder das Thema Bluetooth oder Funkstrahlung neben dem Bett oder am Handgelenk bei einem von den vielen Devices, die wir da mit uns herumschleppen? Die, ja, die Anna fragt, was willst du denn sagen, darf ich einen, einen Vorschlag machen für eine Antwort? Damit du mich overholen kannst. Ich glaube ja, ähm, alle Stressoren, äh, solange sie uns Stress machen beim Weglassen, ähm, kann man drauf lassen. Mhm. Also, ähm, also wenn man nämlich ähnliches. immer Angst hat, wenn man immer Angst hat, dass irgendwas schädlich sein könnte, dann, dann, dann ist er auch ungesund. Genau. Äh, sowas ähnliches sagte
0: der liebe Moritz von der Borch, der war früher mal Biohacker und Medizinjournalist. Ich glaube inzwischen ist er Heilpraktiker. Äh, der hatte einen Bart äh, bis zu den Knien und sah ein bisschen aus wie Rasputin. Ähm, der hat auf irgendeinem Flowfest mal gesagt, man möge sich nicht wegen Stressoren stressen und ich glaube, das äh, bringt es nach wie vor wunderbar auf den Punkt. Das heißt, Letzten Endes ist es tatsächlich so, ähm, wir leben in der Welt, in der wir leben, und äh, beim einen oder anderen ähm, hilft es wahrscheinlich nichts, als in den sauren Apfel zu beißen. Äh, Nichtsdestotrotz lass es uns kurz anschauen. Ähm, beim Thema Fluorid ähm, ist es tatsächlich, glaube ich, so, da gilt äh, der gute Paracelsus mehr als in vielen anderen Bereichen. Die Dosis macht wirklich das Gift. Also, ähm, ich diskutiere nach wie vor bei meinem Zahnarzt jedes Mal aufs Neue, wenn ich da irgendwie eine Zahnreinigung bekommen habe, ob man danach die Zähne mit, mit, diesem, mit diesem Fluorid äh, beschießen muss oder nicht. Ich habe mich inzwischen mit, ich habe eine Fluoridallergie ähm, aus der Diskussion <lacht>
2: rausgenommen. Dettor, ähm, Dettor, ich habe ich hab, ich hab auch, also ich habe beinahe auf Knien gebeten, mich mich von dem Fluorid zu, zu verschonen. Ja. Ähm, weil äh, bei mir landete
0: das immer zielgenau hinterher, alles in der Speiseröhre. Also das äh, muss ich nicht haben. Ich ha verwende auch keine ähm, fluoridhaltige äh, Zahnpasta. Äh, also insofern, ähm, da, wo ich es vermeiden kann, äh, vermeide ich es und äh, habe auch äh, bei meinen Kindern nicht den Eindruck, dass die jetzt irgendwie Gummizähne bekommen haben, weil man quasi durch äh, den Verzicht auf eine fluoridhaltige Kinderzahnpasta irgendwie die Zahnhärtung äh, nicht ausreichend unterstützt hätte. Also insofern, das alles nein, aber auf der anderen Seite ähm, ja, also wenn ich äh, nachts um zwei vor dem Kühlschrank äh, stehe und mir irgendwie noch ein Stück äh, Speck gönne oder sonstiges Schlimmes tue, weil meine Willenskraft gerade äh, nicht parat ist, dann habe ich es noch nie
2: auf die fluoridhaltige Zahnpasta geschoben. <lacht> also insofern, ähm, ich glaube... Ich ja, glaub, möglich, oder? Wenn man dann Nacht ein Speck essen will, dann putzt man am Abend vorher mit einer fluoridhaltigen Zahnpasta die Zähne und dann hat man Ausrede. Also wie gesagt... Äh, ich
0: glaube wirklich brauchen Thomas nicht. Ich glaube, die Zahngesundheit von den ganzen Jägern und Sammlern und alles, was wir von so großartigen Biozahnärzten wie dem Dominik Nischwitz, Dr. Dome, oder der Johanna Graf oder allen anderen, die sich mit dem Thema inzwischen beschäftigen wissen kann man mit gutem gewissen ähm, drauf verzichten ähm, wenn es halt irgendwie ab und zu mal passiert also ähm, glaube ich glaube der äh, präfrontale Kortex ähm, nimmt nicht sofort schaden und die willenskraft geht nicht ad hoc ein beim bei bluetooth beziehungsweise den geschichten ist es ein bisschen ist es ein bisschen komplizierter ähm, was wissen wir? Wir wissen, dass die hochfrequenten elektromagnetischen Felder im Schlaflabor tatsächlich die Herzfrequenzvariabilität äh, reduzieren. Wir wissen, dass die äh, hochfrequenten elektromagnetischen Felder tatsächlich die Körpertemperatur erhöhen. Und äh, wir wissen, dass äh, die Erhöhung der Körpertemperatur überall da besonders stark stattfindet, wo besonders viel Flüssigkeit in den Organen drin ist. Ähm, bei Mann und Frau ist das definitiv im Hirn so. Ähm, beim äh, Mann dann auch noch mal zwei Stockwerke weiter unten in den Gonaden. Ähm, es gibt und äh, das sind tatsächlich teilweise vernünftige Studien ja ähm, durchaus die Feststellung, dass sowohl die äh, Spermienqualität als auch auch die Testosteronproduktion in den äh, letzten Jahrzehnten massiv nach unten gegangen ist. Das heißt, wir wissen da alle nicht so ganz genau, was äh, an äh, Preisschild an den hochfrequenten elektromagnetischen Feldern dranhängt, wenn man sich dem Ganzen übermäßig aussetzt. Nichtsdestotrotz äh, wenn ich einen Blutzuckersensor trage, funk der auf Bluetooth, äh, der äh, oder auch der neue Ring, den ich immer noch nicht empfehlen kann, weil ich mit dem Testen noch nicht abgeschlossen die bin. Nächste das wäre dann. Die nächste Greif Frage. Ähm, die nächste Frage gewesen. Die haben beide Bluetooth on board. Bei ORA kann man äh, die Übertragung via Flugmodus ausschalten. Bei dem anderen Ring glaube ich in der aktuellen Beta-Version noch nicht. Das heißt, äh, äh, sowas, sowas kommt durchaus vor. Ich verwende beim Sport eine Apple Watch, äh, weil ich den Bewegungssensor als Trainingstagebuch. Äh, nicht missen möchte, das ist in der Verbindung mit der Gymnetic App wirklich großartig, das heißt ähm, ich hab's durchaus solche Sachen und ja, ich besitze den Human Charger Version 2 und der ist sogar ein Bluetooth-Kopfhörer, das heißt letzten Endes äh, gibt es auch im Leben eines professionellen Biohackers, der sich jahrelang mit dem Thema elektromagnetische Felder und deren abstimmung besch äh, beschäftigt hat äh, durchaus Geräte, die äh, Funken, genauso wie mein Telefon, genauso wie mein Laptop. Nichtsdestotrotz ist es tatsächlich eine gute Idee, einfach zu schauen, wie und wann setze ich sie ein und wo trage ich sie am Körper, wenn ich sie am Körper tragen muss. Also bitte das Handy ähm, für die äh, Frau nicht in den BH für den Mann vermutlich auch nicht, aber Männer mit BH kenne ich jetzt nicht so viele. Ähm, ähm, genauso ist die vordere Hosentasche ähm, kein wahnsinnig sinnvoller Platz, weil man halt immer davon ausgehen muss, in der Nähe der Geräte ist äh, die Empfang- bzw. Sendeleistung
2: besonders stark. Und, die hintere Hosentasche äh, ist weit genug entfernt? Ich, ich frage das jetzt äh, ernsthaft.
0: So, sagen, wir mal, sagen wir mal so, Dave Asprey himself hat ja irgendwann mal festgestellt, dass die Knochendichte an seinem Hüftknochen auf der Seite, wo er sein Mobiltelefon lagert, weniger ausgeprägt war als auf der anderen Seite. Das konnte man dann... Also Mobilfunk, Knochendichte, da gab es nicht sonderlich viel, um das zu verifizieren, außer zu falsifizieren oder zu falsifizieren. Man konnte nur sagen, ja, okay, bei ihm ist es so. Ich persönlich ja, mein, irgendwo muss es hin. Im Idealfall hast du tatsächlich so ein fannyback oder so eine Banane oder sowas, äh, wo du das Ding nicht direkt am Körper trägst und äh, ich versuche tatsächlich, äh, wenn ich äh, das Telefon am Körper habe, es ausgeschaltet oder im Flugmodus zu haben. Klappt halt jetzt in meinem Leben auch nicht immer. Und äh, wenn du mir die Wahl gibst, äh, bei schönem Wetter an einem Schreibtisch mit einem schnurgebundenen äh, Telefon im Inneren eines Hauses zu sitzen oder mit einem Mobiltelefon im Freien unterwegs zu sein, gehe ich äh, gerne in die Natur und habe das Telefon dabei. Das heißt, man muss das immer so ein bisschen abwägen. Aber Tatsache ist einfach ich nutzt die Dinger und da wiederhole ich mich auch und gestohlen habe ich es, glaube ich, von oh Gott diesem Papst des Functional Trainings, diesem sehr inzwischen alten Mann aus Kalifornien, ich habe jetzt wirklich den Namen vergessen. Ähm, fällt mir bestimmt wieder ein, der, im Letz-, der letzten Endes gesagt hat, äh, man soll äh, ein Mobiltelefon oder ein Laptop ähm, mit einer Mistgabel gleichsetzen und das finde ich einfach nach wie vor schön. Kelly Nein, viel älter. ähm ah. Gott, Egal, der, schon uns, e schon e uns e helfen. E egal. Wir hoffen es. Jedenf jedenfalls, ähm, wenn du dir vorstellst, äh, du würdest mit der Forche, nachdem du sie benutzt hast, an die Bushaltestelle gehen und danach mit der Forche, nachdem du sie benutzt hast, ins Bad gehen und mit und so weiter und so fort, dann ergibt sich da ähm, einfach der Unterschied zwischen einem Werkzeug, wie wir es früher benutzt haben, und äh, dem Mobiltelefon beziehungsweise... Ja, dem, dem Laptop als Werkzeug, der uns halt einfach doch ein bisschen zu viel begleitet. Das heißt, das, das ist klar und nein, wenn du nicht irgendwie bei der Rettung arbeitest und keinen Festnetztelefonanschluss haben kannst äh, und einfach das Leben von dir oder anderen davon abhängt, bitte kein eingeschaltetes Mobiltelefon mit ins Schlafzimmer zum Schlafen nehmen, bitte äh, ausschalten oder wenigstens den Flugmodus rein, wenn du in der Früh die 22 Sekunden, die es dauert, dass das Ding hochfährt, nicht entbehren kannst, äh, whatever. Ähm, ich weise darauf hin, wenn Apple in der Lage ist, äh, Mobiltelefone im Flugmodus noch zu dann gehe ich mal stark davon aus, da ist noch so eine gewisse Restaktivität da. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, wenn ich mein Mobiltelefon inzwischen Ausschalte kommt auch noch der Hinweis, dass es weiterhin zu Orten ist. Also ähm, ja. höchstwahrscheinlich ist es einfach die beste Idee, äh, das Ding irgendwie ähm, im Wohnzimmer oder sonst wo in der Küche möglichst weit weg von den Schlafgemächern liegen zu lassen, ja. ins, Be ins Bett zu hatschen und am nächsten Tag da wieder abzuholen. So machst zumindest ich.
2: Ja, das führt gleich ein bisschen zur nächsten Frage weiter, die uns aus Luxemburg erreicht hat. Ähm, da war die Frage nach der Alternative zum Ohrring. Da werden wir dann irgendwie speziell nochmal noch darauf zurückkommen, weil ich glaube, du bist mit dem Ohrring ja nicht mehr so glücklich, seitdem die auch monatlich für die Verwaltung der Daten eine Gebühr einheben wollen. Und, genau. Uh, ähm,
0: ich ich brauche, nur, nur ganz kurz, ähm, weil äh, mich ganz viele, ganz liebe Leute nach der letzten Episode zu dem Thema auch, auch per Message angeschrieben haben, das Problem ist, dass ähm, ich bin momentan der, glaube ich, einzige im deutschsprachigen Bereich, äh, der diesen neuen Ring testet, äh, warum das so ist, äh, könnte ich erklären, ist aber völlig unerheblich, hat nichts damit zu tun, dass ich so toll bin, äh, ich bin schon ziemlich toll, aber so toll dann auch wieder nicht, aber es also ist wenn halt ich jetzt einen grade, Ring
2: zum Testen hätte. Ich wüsste, wo ich hin.
0: Mein Schatz, mein Schatz. <lacht> ähm, nein, nein, Nimm aber diesen Ring. jedenfalls... Ähm, äh, Angst, äh, Katzenkinder, Katzenkinder, Katzenkinder. <lacht> ähm, also jedenfalls, äh, das Ding macht mir unheimlich viel Spaß. Die, Erge die Schlafwertmessung nähert sich gerade extrem an den Ora an. Teilweise waren die ab. Weichungen aber schon sehr, sehr stark. Und letzten Endes brauche ich einfach noch ein bisschen Zeit. Äh, und äh, ich glaube, die auch noch... Äh einen klickbaren Link, wo man das Ganze kaufen kann, dass ich sagen würde, okay, ich schicke euch da jetzt hin, aber tendenziell, wenn äh, man gerade darüber nachdenkt, ob man sich noch bei Ora äh, für einen neuen Ring inklusive sechs oder acht Euro Monatsgebühr, dafür, dass sie die Daten, die du, die du mit Hilfe eines Geräts, das du von innen gekauft hast, selbst erzeugt hast, hosten, ähm investieren möchtest oder nicht. Halt jetzt noch kurz durch. Ich schätze spätestens ähm, in der nächsten Staffel kann ich sagen, ich
2: bin soweit und das kann das Ding. Gut. Ähm, Thema Schla Tiefschlaf. Tiefschlaf, ähm, da, da können wir auch ein bisschen auf den vorigen Punkt zurück äh, verweisen. Wenn ich jetzt zwischen eingeschaltetem Handy und, äh, und Funkwecker und weiß Gott was liege und das WLAN äh, mich zudröhnt aus dem Nebenzimmer, dann wird das mit dem Tiefschlaf wahrscheinlich nichts werden. Ähm, die Frage aus, aus Luxemburg. Sorry, ich habe den, den Namen abgeschnitten. Es tut mir wahnsinnig leid. Frank, Frank, du bist es. Ähm äh, zwei Stunden Tiefschlaf. Wie 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 mir das denn gelingt? Die Frage ist an mich gerichtet. Naja, das war eine Zeit, als ich das geschafft habe, in der ich wirklich äh, ziemlich an meinen Limits war. Ähm, und mein Körper hat Gott sei Dank so darauf reagiert. Ähm, ich glaube aber, dass wenn man zu viel Tiefschlaf hat, ist das ja auch gar nicht so gut, gell? Andreas? Yo. Weil das tatsächlich ein, ein, also das ist ein vernünftiges und gutes Zeichen eines eines überforderten Körpers. Das ist korrekt. Ja. Was ist ideal? Tiefschlaf? Also so, so, so irgendwas zwischen 15 und 20 Prozent, oder? Genau. Ja. Das ist, letzten Endes muss man auch da nochmal sagen, die ganzen Variables
0: sind da sowieso noch nicht an dem Punkt angekommen, dass sie wirklich Schlaflabor-typische Daten entwickeln würden. Das heißt, was da teilweise angezeigt wird, kann auch ähm, mehr oder weniger stimmen. Das heißt, ich würde mich da jetzt nicht übermäßig nervös machen, aber 15 bis 20 Prozent, wenn man jetzt äh, mit dem, was wir momentan am Markt haben, erzielt, ist man sowieso schon gut dabei. Ähm, ich überlege gerade, es gab ein äh, Supplement, wo man immer gesagt hat, es könnte mit einem erhöhten äh, Tiefschlafanteil korrelieren. Ich glaube, es war das gleiche Supplement, das du als Zuckerersatz verwendest, also das gute Glycin. Glycin, her mit Glycin. Da, da äh, war was, bitte noch mal bei examine.com selber nachschauen, ähm, weil es äh, doch ein bisschen in die Nerd-Ecke geht. Nein, Und, Glycin geht überhaupt äh, nicht in die
2: Nerd-Ecke. Ich weiß nicht. Du nein,
0: die Stimme hast? Nein, aber nein, aber wenn, wenn wir davon ausgehen, dass wir, dass wir die Wirkung einer Aminosäure äh, im Schlaflabor und damit ihre Auswirkungen auf äh, den Anteil an Tiefschlaf äh, in einer Studie überprüfen wollen, ist, erscheint es mir sehr wahrscheinlich zu sein, dass das Studiendesign inklusive Placebo-Kontrollgruppe und allem drum und dran vielleicht nicht ganz so ausgesetzt ist, dass man jetzt sagen kann, das hat jetzt irgendwie so ähm, die Qualität, dass es nächste Woche irgendwie im Magazin Nature auf, als, als die Titel, äh, Titelgeschichte auftauchen wird. Das da ist alles, interviewt. was ich damit gesagt da habe. Ja,
2: genau. ja. Ähm, um. Und wir haben eine ganze Folge zum Thema Schlaf gemacht. Auf die können wir an dieser Stelle besonders gern verweisen. Der Mike hat eine Frage gestellt, von der ich überhaupt keine... Also ich habe noch nie gehört, er, er, er fragt, was wir halten von Echiumöl als Alternative zu tierischen Ölen mit Omega und 6. So, Echiumöl schon, schon mal gehört? Nein, ich auch nicht. Gut, ähm, das heißt, ähm, der,
0: der Propellerhut äh, für diesen Monat, wir wissen, wer den, we, wem wir den schicken können, Gratulation dazu. Ähm, ganz ganz kurz, weil es äh, zu dem passt, was mir gerade in meinem äh, täglichen Coaching immer wieder passiert. Ähm, ich habe ähm, nochmal verschiedenste Faktoren vom Thema Hirngesundheit durchgearbeitet und habe mich nochmal mit der Auswirkung von klassischem, traditionellen Fischöl bzw. Auch äh, der, der Wirkung von EPA und DHA auf die Hirngesundheit, sowohl im Kontext von äh, Alzheimer als auch im Kontext von ADHS, als auch im Kontext von Depressionen, als auch, also alles, was wir als äh, Hirnentzündung anschauen würden, ähm, auseinandergesetzt. Und man, ich glaube, man kann gerade mit äh, einer fürchterlichen Gewissheit sagen, dass ähm, eine Kombination aus 1000 Milligramm EHA und äh, 400 Milligramm D DHA am äh, EPA und äh, 400 Milligramm DHA, Entschuldigung, am Tag ähm, mehr oder minder der Goldstandard für ein äh, wohlgelauntes, gut funktionierendes und. Äh perfekt geöltes Gehirn darstellt. Ähm, mir ist dann wieder aufgefallen, dass so ein ganz klassisches Apothekenprodukt äh, genau die Mischverhältnisse hat und jetzt könnte man wieder, wenn man böse ist, davon ausgehen, dass wahrscheinlich der Hersteller äh, die ganzen Studien in Amerika mit seinem Produkt ähm, ausgestattet hat und dass deswegen die Ergebnisse in dem Mischverhältnis so hervorragend gut sind. Ähm, ich habe aber heute irgendwie keine Lust auf Verschwörung, sondern ich sage einfach mal, wenn äh, 1000 Milligramm EPA und äh, 400 Milligramm DHA in all diesen Fällen eine profounde Wirkung äh, im Sinne der Verbesserung der Gehirnleistung äh, erzielt haben, ist dieses Mischverhältnis das, was ich gerade suche und ist dieses Mischverhältnis auch das, was ich gerade zu mir nehme ob das jetzt ein Algenöl ist oder ein traditionelles Fischöl, ähm, vorausgesetzt man hat Kontrolle über die Schwermetalle bei dem Fischprodukt und vorausgesetzt die Quelle, die man hat, ähm, passt zur, zu den jeweiligen. Darf man da Glaubenssätzen sagen, also du weißt schon, will ich Fisch essen, will ich keinen Essen, pipapo, dann wäre es mir einzig und allein wichtig, dass eben dieses Fettsäurenverhältnis entsprechend sich darstellt und wenn du jetzt sagst, das äh, neue Öl, ähm, das ich noch nicht kenne, ähm, hat die dabei. Und dazu gibt es noch eine Bioverfügbarkeit, dass das Ganze auch irgendwie ähm, oben reingeht und im Körper aufgenommen wird, bevor es wieder unten rausgeht. Dann ähm, Bühne frei. Ich persönlich ich äh, kenn's aber noch nicht. Nein, ich habe das echium
2: gegoogelt. Das ist ein Pflanzenöl. Ähm, das hat die, äh, die ALA, das ist die ähm, Omega-3, Drei Fettsäure, die der Körper erst umbauen muss in EPA und DHA. Es enthält verschiedene andere Fettsäuren, aber es ist pflanzlichen Ursprungs und, und wird wahrscheinlich in einer Liga spielen mit, mit Leinöl und, und solchen Dingen. Also kalt, wahrscheinlich spricht nichts dagegen, das kalt einzusetzen. Jedenfalls spricht viel dagegen, es irgendwie in der Küche einzusetzen, es zu erhitzen. Ja, also oder ähnliches. Aber La das ist alles ohne Gewähr natürlich.
0: Okay, also wenn nach der, nach der Geschichte, ähm, die, nachdem die Quote bzw. die Umwandlungsquote von, von ALA aus Leinöl äh, in was Vernünftiges wirklich äh, erstaunlich gering ist, ähm, würde ich dann wahrscheinlich sagen, ähm, machen wir es machen doch so, wie die Biohacker ähm, messen. Supplementieren und wieder messen und wenn du in der Lage bist, mit diesem Öl entsprechend deine Depots aufzufüllen und das Ganze nach drei bis sechs Monaten im Labor auftaucht, sag uns gerne Bescheid, dann starten wir auch einen Test. Aktuell ist mir meine Hirngesundheit so wichtig, dass ich lieber das klassische Produkt äh, ähm, zu mir nehme und meinen Klienten und Klientinnen verordne, weil ich einfach merke, dass es sehr vielen sehr gut tut, deutlich mehr ähm, omega 3 zu sich zu nehmen, als ja, sie es in der Vergangenheit voll. getan
2: haben. So, wesentliches Thema jetzt und zwar von äh, Weili. Ich hoffe, ich spreche dich nicht ganz fürchterlich falsch aus. Ähm, es geht um Schichtdienst. Ähm, was sind eurer Meinung nach die effektivsten Biohacks für Schichtarbeiter, die im unregelmäßigen Wechseldienst tätig sind? Und bitte kommt dann nicht mit dem Hack Arbeitgeberwechsel. Freilich wäre das der wirkungsvollste. Aber ich verstehe es. Es gibt Jobs, ich meine, es gibt ja auch Menschen, die arbeiten bei der Feuerwehr oder bei der Rettung, ähm, die dankenswerterweise ihren Biorhythmus zerschießen, damit bei uns auch in der Nacht die Rettung kommt oder die Feuerwehr, wenn was Blödes passiert.
0: Sag mal so, ähm für eine gewisse Zeit hält der Körper viel aus und man kann eine ganze Menge machen. Da gehen wir ganz gleich drauf ein. Nichtsdestotrotz nicht glaube ich, im, auch im Sinne eines äh, guten Selbst- und Fremdverständnisses und äh, vermutlich geht es da, da eher tatsächlich um ähm, ein Berufsbild, äh, das einen wesentlichen Beitrag dazu leistet, dass es anderen Leuten länger gut geht. Also danke dafür. Ist es dennoch so, dass man wahrscheinlich irgendwann im Laufe der Jahre versuchen sollte, ähm, sich da ein bisschen um zu orientieren, weil der Körper es halt auf Dauer nicht gut wegsteckt. Wir kennen die äh, äh, unglückliche Korrelation von Gewichtsproblemen und Taxifahrern im Nachtdienst beispielsweise. Ähm, wir kennen die äh, Krankenhausstudien in Bezug auf die, äh, auf die Blutzuckerspiegel von äh, Krankenschwestern im Nachtdienst. Also da gibt es schon eine ganze Menge Zeug, was wenn man lang genug äh, in, äh, entgegen der äh, inneren Uhr arbeitet. Äh, schaden ähm nehmen kann. Nichtsdestotrotz, klar ist ja jetzt nicht die Frage, was mache ich, wenn ich unreflektiert im Schichtdienst arbeite, sondern wie kann ich diese Folgen abfedern? Das ist tatsächlich mehr oder minder alles, was wir sonst zum Thema Schlafgesundheit sagen würden, nur andersrum. Das bedeutet im Idealfall wirklich in dem Moment, in dem die Schicht abendet, die Blueblockerbrille aufsetzen und das könnte sehr häufig, gerade wenn es draußen schon wieder heller wird oder man noch irgendwie äh, lange in der U-Bahn oder sowas unterwegs ist, äh, eine durchaus sinnvolle Geschichte sein, wirklich sofort mit Schichtende eine Blutblockerbrille aufzusetzen, ähm, damit der, der Körper eine Chance hat, äh, gegebenenfalls äh, ein Melatonin zu bilden, weil einfach die die Helligkeit fehlt, ähm, würde dann würde dann weiter würde dann damit weitergehen, dass man wirklich einen Schlafraum hat, der komplett komplett dunkel, komplett geräuschgedimmt gedimmt ist. Äh, höchstwahrscheinlich äh, in unseren Breiten wird es da immer darauf hinauslaufen, dass man eine Schlafbrille und äh, irgendwelche Kopfhörer verwendet, äh, beziehungsweise In-Ears verwendet, Öhrstopsel verwendet. Ich bin äh, Inzwischen mitten im Test von einem unglaublich lustigen, aktiven, Bluetooth-freien äh, äh, Kopfhörer oder in ihr Satz namens Qu Quieton, also wie Ruhe und Ton, aber nur mit einem t Quieton, Das ist ein Startup aus Finnland. Die machen noise canceling in ears ohne Funkfunktionalität. Das heißt, die nehmen einfach nur dank Technologie ähm, die Geräusche aus der Umgebung raus. Äh, das ist schierer Wahnsinn. Ähm, ich bin mit den normalen Tropfen nie gut zurechtzukommen, die funktionieren wie Sau also die wären ein echt heißer Tipp, wenn es draußen zu der Zeit, wo man selber schläft und der Rest der Welt wach ist, als Noise-Canceling-Geschichte, also finde ich großartig. Die nächste Geschichte ist natürlich mit dem, mit dem Aufstehen automatisch eine maximale Lichtexposition hinbekommen. Das heißt, auch wenn du irgendwie, wenn es draußen schon wieder dunkel ist, aufstehst, so viel Blaulicht wie möglich für die ersten 20, 30 Minuten auf den Körper drauf Aufhauen, Tageslichtlampe, äh, Influencerleuchte, vielleicht sogar sowas wie den Human Charger oder die Propag-Glaulicht-emittierende Brille aufsetzen und sich da wirklich von allen Seiten die Helligkeit und das blaue Licht äh, um die Ohren hauen, Gerne auch noch das Thema Low-Level Lasertherapie oder Rotlichttherapie mit einem entsprechenden intensiven Rotlicht äh, vorher, nachher, zwischenreihen. Also wirklich äh, dem Körper Helligkeit und äh, Lichtfrequenzen geben, wenn er wach werden soll. Ähm, genauso sklavisch wie die Dunkelheit, äh, wenn er müde werden soll. Anpassung des Essens an äh, die entsprechenden Zeiten. Das heißt, wenn du zum Schichtdienst aufstehst, äh, sozusagen ein Frühstück nehmen, weil die Nahrungsaufnahme als Zeitgeber funktioniert äh, dementsprechend auch nach Ende der Schicht idealerweise
2: oder? hat dann noch mehr noch mehr ja, genau. und äh,
0: nach Ende der Schicht je nachdem wie lange man noch zwischen äh, dem, dem Schichtende und dem Nachhauseweg hat, idealerweise nicht mehr essen oder wenn, wenn man noch isst, idealerweise ganz schnell nach der Arbeitsende essen. Also nicht schnell im Sinne von Essgeschwindigkeit, sondern zeitnahe Folge. Die, die wird sehr kurz, kaut es langsamer. Ähm, also aber jedenfalls, ähm, das, das wäre das wär noch so ein Thema, weil man einfach alles tun müsste, um den Schlaf äh, zu fördern. Ähm, ich würde wahrscheinlich tatsächlich in so einem Fall mit irgendeiner Bettkühlungseinrichtungen arbeiten. Da gibt es ja inzwischen eine Vielzahl von unterschiedlichen Anbietern, die auch nicht mehr so laut sind wie diese Bettkühler, mit dem ich früher zu tun hatte. Ich habe die aber alle selber nicht getestet. Bitte googeln, ausprobieren und im G gegebenenfalls zurückschicken, wenn sie doch zu laut sein sollten, aber ein, ein kühles Bett, was sozusagen hilft, die Körperkerntemperatur früher zu senken und damit die Einschla den Einschlafprozess zu beschleunigen, wäre sicher eine gute Idee. Die modernen Dinger sind auch in der Lage, wenn man wach werden muss, zwei bis drei Stunden vorher die Betttemperatur anzuheben. Die, das Anheben der Betttemperatur würde die Cortisolproduktion ein wenig fördern. Das heißt, man wäre dann auch mitten in der Nacht, wenn das alles gut getaktet ist, äh, gut besser wach. Ähm, ansonsten alles, was wir sonst auch kennen, äh, halt nur auch da wieder andersrum ähm, neben dem Licht das Thema Kälte nutzen, um wach zu werden, äh, neben äh, dem Nichtlicht das Thema. Wärme, also sprich heißes Bad, äh, heiße Dusche, äh, kurz in die Infrarotkabine springen, nutzen, um müde zu werden. Äh, Bettsocken anziehen, wenn man es ganz hart haben möchte. All das Zeug gilt also
2: auch. Ähm, Im Endeffekt... Bettsocken deswegen, weil wenn die Füße warm sind, die Körperkerntemperatur leichter absinkt. Genau, ja. ähm, Entschuldigung, hat,
0: hatten wir an der einen oder anderen Stelle auch schon mal erwähnt, aber genau das war der Mechanismus dazu, das heißt, das wäre noch ein, äh, ein Ding, aber letzten Endes, wenn du die Schlaffolgen und die anderen anschaust, die äh, Bestandteile sind auch für den äh, lieben Menschen im Schichtdienst keine anderen als für die anderen, man muss halt bloß die Bedienungsanleitung
2: in einer anderen Reihenfolge lesen, ja. um ehrlich zu sein. Der liebe Tom, der stellt eine Frage, die mir aus ähm, mehreren Gründen ähm, ein Herzensanliegen ist. Das eine ist, er bezieht sich darauf, wie er denn am besten jetzt ähm, mit seinem kind, äh, seinem kind was Gutes tut. Das führt uns dazu, dass wir demnächst eine Folge über Biohacking mit Kindern oder ohne Kinder aufnehmen. Wir nehmen sie wahrscheinlich mit Kindern auf. Wenn meine Tochter brav ist, dann darf sie auch eine Frage stellen. Das ist im Moment mein wesentlichstes Erziehungsdruckmittel. Ähm, danke, dass du nicht nachfragst. Ähm, sie ist pubertär. Die Tochter vom Tomte ist allerdings erst sieben Monate. sie ist noch gar nicht pubertär, hat ein sehr ungünstiges Omega-6, Omega-3-Verhältnis von 11 zu 1. Und der Tomte ist jetzt ganz beunruhigt und er fragt, was man denn dann tun kann. Er ist äh, grundsätzlich einmal... Mit dem Thema künstlicher Babymilch fragt er uns, was wir davon halten. Ich kann dazu überhaupt nichts sagen. Und wäre es empfehlenswert, die Milch mit Algenöl zu pimpen? Das fragt er. Ich, da kann ich aus eigener Erfahrung sagen, mein Kind hat sämtliche Omega-3-Präparate in jeder Form, ob als Drops, Dragees, Öle, in allen Geschmacksrichtungen, Erkannt und herausgeschmeckt aus allem, was man ihr verabreicht hat und hat es brüllend äh, ausgespuckt. Also überall, wo drauf steht, schmeckt gut und so weiter. Es hat nicht funktioniert. Was sagst du, lieber Andreas, du hast Zwei Töchter. Ähm, Punkt
0: 1: äh, Im Alter von sieben Monaten wäre es ein guter Zeitpunkt, äh, mit so einem Trick zu beginnen. Da könnte man die Geschmacksbildung noch positiv beeinflussen. Punkt 2: äh, Ich bin, was den Geschmackssinn meiner Kinder angeht, irgendwie echt. Ähm Gesegnet gewesen oder immer noch, vermute ich, die haben von äh, von Meeresfrüchten über Oliven, über scharfe Gewürze eigentlich beide ähm, von frühester Jugend an alles mit erschreckender Gleichmütigkeit und sogar Freude an den Geschmacksrichtungen weggesteckt, also das war alles sehr lustig, äh, die... Äh Sascha, die Jüngere, die noch bei mir wohnt, hat äh, früher mit Schärfe ein Problem gehabt. Inzwischen ist es tatsächlich so, dass äh, ihr Freund äh, deutlich äh, sensiblere Geschmacksknospen hat als sie selbst, was mich immer wieder zu so einem leichten Grinsen ermutet, wenn die beiden beim Essen äh, bei mir sind. Also, insofern. Ja, der Freund, ähm,
2: der Freund schwitzt, schwitzt so stark, weil er, weil er von, von der Anwesenheit einer Tochter so, so erhitzt ist, wahrscheinlich.
0: Da, geht geht's gar nicht. Im, Im, im brennt nur das Mai in dem Moment. Und, äh, das, ist, hat jetzt, hat jetzt, glaube ich, zumindest in dem Moment nichts mit meiner Tochter zu tun, nehme ich mir stark an. <lacht> Nein,
2: aber verbrennt sich aber in Gegenwart von Frauen sehr leicht den Mund. Aber wurscht. So. Äh,
0: egal. Ähm, aber jetzt, um die Frage irgendwie sinnvoll zu beantworten. Äh, natürlich ist, äh, das Thema, äh, Säuglingsernährung beziehungsweise der Umgang mit äh, Schutzbefohlenen, die noch überhaupt nicht in der Lage sind, eine eigene Meinung äh, zu haben, kundzutun oder sowas, tatsächlich ein bisschen ein, ha ein, ein, ein dünnes Eis und ich fühle mich da auch ehrlich gesagt als Nicht-Mediziner und Nicht-Kinderarzt äh, einen, Tacken, einen Tacken Unwohl drauf. Nichtsdestotrotz äh, ist das alles äh, so, äh, wie es äh, geschildert wird, sind es natürlich reale Probleme. Das, der eine Teil ist, wenn äh, nicht auch Ausreichend Muttermilch zur Verfügung steht beziehungsweise aus anderen Gründen äh, es nicht möglich ist äh, zu stillen oder abzupumpen und die abgepumpte Muttermilch als Milch, äh, Milch zu nutzen, dann wird man wahrscheinlich an dem einen oder anderen Ersatzprodukt nicht rumkommen. Ich muss allerdings gestehen, ähm, ich kann da keine Empfehlung aussprechen oder sonst irgendwas. Ich glaube allerdings tatsächlich, dass es mal ähm, eine sinnvolle Idee sein könnte, einfach zu schauen, was gibt es da in Bioqualität und was gibt es da mit einem ähm, Aufbau, der so nah wie möglich an eine tatsächliche äh, Muttermilch rankommt. Und ich würde mich jetzt äh, sehr wundern, äh, Ben Greenfield hat, bevor er irgendwie in den Bibelkreis eingetreten ist, eine Zeit lang ähm, da irgendwie auch ein Produkt promotet, das immer auf dem amerikanischen Markt entwickelt worden ist. Ich vermute, Definitiv, dass es da irgendwie ähm, naturnahe Geschichten gibt. Ähm, das Omega-6-Omega-3-Verhältnis äh, lässt mich tatsächlich äh, erstahlen. Das heißt, ohne jede medizinische Qualifikation würde ich tatsächlich versuchen, da mit einem Algenöl oder vielleicht sogar tatsächlich mit einem Fischöl, ähm, wo die ähm, EPA-DHA-Verhältnisse vielleicht noch ein bisschen netter sind, natürlich in Anpassung an... Äh, das Nicht-Körpergewicht von einem sieben oder inzwischen acht Monate, alt, Monate alten Säugling, aber da so ein bisschen zu schauen, dass man da tatsächlich ein bisschen drauf supplementieren kann, also da wäre ich jetzt eher schon dabei, weil wir wissen halt
2: einfach auch definitiv, wie wichtig die Omega-3s ja. auch für die Entwicklung vom Gehirn von, von Kindern sind. Also wir haben die sehr starke Vermutung, dass es wirklich Sinn machen würde, da im Omega-3-Omega-6-Verhältnis einzugreifen, aber wir sprechen in erster Linie mal die Empfehlung aus, da mit einem Arzt Rücksprache zu halten und dort einmal vielleicht auch mit dieser Erwartungshaltung ein bisschen hineinzugehen. Und wenn der Arzt sagt, pff, das ist sicher ein Blödsinn, dann vielleicht auch die Wahl des Arztes ein bisschen zu überdenken. Wenn er es ablehnt, dann sollte er es äh, kompetent und argumentierend ablehnen, oder? Genau, weil wie gesagt, wir wissen, wie wichtig es für
0: die Herrentwicklung ja. ist und das ist äh, dementsprechend. Aber bitte. Bitte höchst, aber höchstwahrscheinlich, und äh, dann beenden wir das Ganze so. Ich glaube, wir haben seinerzeit auch zwei, drei, vier Kinderärzte verbraucht, bis wir dann irgendwann den Kinderarzt hatten. Äh, der letzten Endes, äh, der Kinderarzt meiner beiden Töchter wurde, weil ich teilweise halt auch damals schon gesagt habe, ähm, wenn ich jetzt äh, diese Diskussion in acht, neun, zehn Jahre mit einem Mediziner führen muss, dann haue ich irgendwann entweder mir selber das Nudelholz auf den Kopf oder es passiert Schlimmeres.
2: Ja, bei dieser Gelegenheit ähm, ein vollkommen unverschämter Hinweis darauf, dass das gemeinsame Buch von Andreas und von mir in sechs Wochen erscheint, irgendwann Mitte Mai, glaube ich, der Verlag wird mich jetzt loben dafür, dass ich das Buch erwähnt habe und er wird mir auf den Kopf hauen, weil ich das Datum nicht weiß. Es heißt ab jetzt Biohacking und da steht auch was drinnen. Wieder Andreas empfiehlt einen Arzt zu finden, mit dem man sich partnerschaftlich und auf Augenhöhe ähm, durch ein gesundes Leben durchbringt. Stichwort Schnaps und Zigarren. Genau, genau. Das ist scheiße. Das ist schon wieder, schon wieder alles, alles vorweggenommen. Jetzt kaufen die Leute nicht das Buch. So, ähm, die die Ölfolge hat tatsächlich einiges an Fragen ähm, hoffentlich beantwortet, aber manche auch, auch ähm, eröffnet. Ähm, Öl ist ein sehr komplexes Thema. Öl ist ein sehr wichtiges Thema. Ähm, bitte achten Sie mal in erster Linie darauf, dass Ihr EPA- und DHA-Konsum in einem vernünftigen Verhältnis zum Rest Ihres Konsums steht. Ähm, meistens haben Sie wahrscheinlich viel zu viel Omega-6 und davon ähm, wahrscheinlich auch noch die blöderen Formen. Jetzt kam die sehr konkrete Frage mehrfach, welches Omega-3-Präparat wir denn jetzt tatsächlich empfehlen? Da möchte ich gerne sagen zunächst einmal, wenn das irgendwo in der Sonne gestanden ist über eine längere Zeit und wenn es nicht kühl gelagert war über eine längere Zeit, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Produkt ursprünglich vielleicht sogar gar nicht so schlecht war, aber dann durch die Lagerung Schaden genommen hat, relativ groß. Ähm, das Zweite ist, dass die ähm, Omega-3, das kann man nicht oft genug sagen, da gibt es die pflanzliche, diese ALA-Form, die, ähm, die, die muss der Körper erst in EPA und DH umwandeln. EPA und DH kann man über Fischöl oder über Algenöl zu sich nehmen. So, jetzt sind wir in diesem schmalen, Bereich schon drinnen von Fisch- und Algenöl. Gibt es da eine Empfehlung, Andreas, die du aussprechen kannst, die du aussprechen willst? Ich meine, es ist kein Geheimnis. Die allermeisten ähm, Biohackerinnen und Biohacker im deutschen Sprachraum empfehlen die Produkte von Norsan, die natürlich dann auch entsprechende Affiliate-Angebote ähm, und Programme laufen haben. Ähm, ja, was nimmst denn du? Also
0: ich... Äh nehme tatsächlich momentan auch wieder Norsan. Mhm. Ähm, allerdings äh, lustigerweise nicht über irgendein Affiliate-System, sondern äh, ich Rate da tatsächlich dazu, wenn man so viel davon braucht, sich einfach mit einer Apotheken-App wie ähm, Medizinfuchs oder Medikamente per Klick auseinanderzusetzen, die quasi einen Preisvergleich der äh, Preise für dieses Produkt äh, in allen Apotheken durchführt. Interessanterweise ist es tatsächlich so, dass äh, bei dem äh, Norsan äh, Classic, ich schaue gerade noch nach, wie es richtig heißt, die äh, Preisspanne, wie es gehandelt wird echt unterschiedlichst äh, ist. Und äh, wenn man da ein bisschen, bisschen Glück hat, ähm, kann man tatsächlich Schnäppchen schießen. Warum nehme ich das? Weil mir da das ähm, Verhältnis zwischen Omega-3 und Omega-6-Säuren am besten gefällt. Äh, äh, beziehungsweise auch das Entschuldigung, das Verhältnis zwischen ich sollte EPR nicht gleichzeitig was nachschauen. EPR der, ähm, genau am besten gefällt. Insofern wäre das so ein bisschen gerade bei mir der ähm, wieder Klassiker. Ähm, man muss aber fairerweise sagen, es gibt so ein Multilevel-Marketing- ähm, Produkt namens Zincino. Das ist tatsächlich von der Produktqualität her auch extrem geil. Ich war irgendwie Kürzlich in Innsbruck beim Stoffwechselinstitut, wo wirklich nur clevere Leute arbeiten und die verkaufen dieses Produkt auch nicht, haben aber aus den äh, Laborbefunden von verschiedensten Klienten, die es verwendet haben, festgestellt, dass tatsächlich da das äh, Fettsäurenverhältnis noch einen Tacken mehr on point zu sein scheint als bei anderen. Das heißt, Zincino ist wirklich von der Produktqualität sicher auch spannend, ob das jetzt zur Folge hat, dass man da irgendwie drei Stunden mit dem Dealer PlayStation spielen muss oder sonst irgendwas. Ich weiß es nicht. Ähm, ich erinnere mich aber äh, an dieser Stelle, dass ein gemeinsamer Bekannter von uns, äh, lieber Stefan, äh, der Gerald äh, hatte mit denen, glaube ich, irgendwie mal zu tun gehabt. Vielleicht äh, kannst du von dem deine Information äh, bekommen und in die Notes packen. Mhm. Vielleicht äh, wäre das noch eine Alternative. Ähm, letzten Endes würde ich wirklich darauf achten, dass das äh, Mischverhältnis passt bei dem. Ähm, Algenöl von Norsan, das ich davor hatte, passt mir das Mischverhältnis nicht so richtig. Das heißt, das ist ein tolles Produkt, aber halt nicht im entsprechenden Verhältnis. Grundsätzlich wenn Echtfisch, dann äh, schauen, dass das Ganze irgendwie mit Zertifikaten daherkommt, irgendwie schauen, dass äh, möglichst das Ganze nur aus den kleinsten äh, Fischen äh, gewonnen wird, die man so fangen könnte, schlicht und ergreifend auch schon wegen der Schwermetallbelastung, die sonst einhergehen kann. Es ist ein unglaublich schwieriges Thema, mhm. ähm, aber es ist einfach so, die Auswirkung von äh, einer guten, beziehungsweise nicht guten Versorgung äh, mit den Omega Reis aufs Hirn und auf den Organismus kann einfach nicht äh, laut genug äh, und häufig genug gesagt werden. Das heißt... Ähm bei mir wäre es jetzt anekdotisch gesehen äh, Norsan und Zincino, beide habe ich mal genommen habe wieder gewechselt und äh, habe aber beide genommen, habe beide ohne ähm, den Eindruck zu haben, dass sie fischeln oder irgendwie verdorben schmecken, äh, runtergebracht. Äh, grundsätzlich würde ich äh, immer lieber ein Öl kaufen als Kapseln, weil die Wahrscheinlichkeit, dass in Kapseln minderwertigeres Öl verarbeitet wurde, sehr, sehr hoch ist, weil man es ja da im ersten Moment nicht schmeckt. Und du kannst es Sicher sein, Wenn du Fischölkapseln konsumierst und danach irgendwie ranzlig aufstoßen möchtest, dann ist das Nächste, was du tun möchtest, die Packung nehmen und entsorgen, ja. weil ähm, ranziges Öl ist gesundheitsschädlich.
2: Ja. Ähm, immer wieder kam auch die Frage nach diesen Pflanzenölen, also Leinöl. Die Leute sind ganz, ganz verschreckt, wenn man ihnen sagt, dass man vielleicht von Leinöl oder von Rapsöl ein bisschen äh, Abstand nehmen soll. Diese Öle sind grundsätzlich jetzt einmal ja nicht ganz verkehrt. Es gibt so äh, dieses, ähm, diese, diese, diese Omega-6-Säure, äh, Omega ähm, die, die äh, Linolsäure oder Linolen, ich weiß es nie, ich weiß es einfach nie. Ja, ich werde es nie wissen. Und wenn ich 140 Jahre alt wäre, ich werde es auch dann noch nicht wissen. Die wollen wir auf jeden Fall, der wollen wir ausweichen. Ähm, und die ist auch in diesen Pflanzenölen in relativ hohem Ausmaß drinnen. Ganz blöd ist auf jeden Fall, diese Pflanzenöle zu erhitzen. Also, wenn Sie irgendwie auf die Idee kommen, mit Rapsöl Schnitzeln rauszubacken ich sag das, ähm, ich sage das, ähm, weil es da in meiner inneren Familie ein Thema gibt. Ähm, hätte ich noch lange Haare, ich habe ja viele, aber, aber sehr kurze, hätte ich lange Haare, ich würde sie mir raufen ähm, und ähm, die, die, wenn sie diese Öle, Öle erhitzen, dann sind sie kaputt und zwar so kaputt, dass sie ähm, dann auch den Körper mit in, in Mitleidenschaft ziehen äh, wenn diese Öle ganz frisch sind und noch ganz frisch schmecken äh, dann kann man die auch einnehmen, dann kann man sich über einen Salat drüber, drüber hauen oder so, oder? Ja, gut. Dann haben wir das besprochen. Ähm ah,
0: genau. Ähm, es, gab, es gab noch eine Frage von unserem, unserem Jens, der so langsam mit seinen äh, Crocs hier auch in die Biohacking-Praxis einziehen könnte. Ähm, dem ist irgendwie aufgefallen. Der Jens ist der neue David Huberman. <lacht> Gott, 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 sei, Gott sei Dank heißt Huberman nicht David mit Vornamen, sondern Andrew. Andrew. Und, damit ah, hat, und damit hat sich ah, alles geklärt. Nein, ähm, ich würde auch eher sagen, die beiden sind äh, eher Gegenspieler. Ja. Also. Yeah. So. Aber jedenfalls, jedenfalls, Jens hat äh, Kokosflocken erhitzt und äh, angebraten und äh, dann äh, sind ihm die ziemlich auf den Magen geschlagen im Zuge seiner Keto-Ernährung und äh, meinte dann irgendwie, ähm, dass der Siedepunkt von äh, Kokosöl nicht bei den von uns angegebenen 180 Grad liegen würde, sondern bei 110 oder so. Ähm, die Korrelation zwischen verbrannten Kokosflocken und dem Siedepunkt von Kokosöl konnte ich jetzt äh, nicht so ganz feststellen. Allerdings äh, muss man tatsächlich darauf hinweisen, es gibt so ein klares Kokosöl, das einfach auch noch mal weniger an äh, Schwebestoffen und sonstigen enthält. es scheint noch eine Tacken äh, stabiler und auch wirklich als Bratöl geeignet zu sein. Wenn man jetzt quasi ähm, Flocken oder irgendwie ein Mischprodukt ja. hat, kann es gut sein, dass das halt früher verkohlt. Man muss ähm, seine Eier, Eier ja nicht
2: in Kokosflocken machen. Das ist ich glaube, ähm, glaub, diese, diese Frage war einfach außer Konkurrenz. Genau. Ähm, Bei aller Liebe und folgen Sie, folgen Sie Jens Schauberger auf Instagram. Ich kann das nicht oft genug wiederholen. Es ist großartig. Der äh, Jens Schauberger ist super und wir lieben ihn sehr. Genau. Ähm, das dazu, ähm, haben wir sonst noch Fragen geschaffen? Ja, ja, die letzte die letzte Frage hat uns von der Stefanie erreicht, und zwar betrifft sie das Thema Migräne. Die, ähm, die Stefanie ist ähm, äh, Ende 20 und leidet wiederholt unter Migräne und stellt nun die Frage an die Biohacking-Praxis, was tut sie, um von diesem Geißel, von dieser Geißel, dieser Geißel, glaube ich, sagt man, erlöst zu werden. Mein da erster Gedanke wäre mal magnesium ah, auf ein vernünftiges Maß bringen.
0: Da, äh, ganz ehrlich, da werden wir wahrscheinlich eine gesamte Folge zum Thema Migräne einfach planen müssen. Das schaffe ich in, in der Form nicht. Also es gibt, äh, man, man müsste, es gibt so viele Rückfragen, die man bei Migräne fragen muss, bevor man überhaupt irgendwie darüber nachdenkt, was man machen könnte. Ähm, es ist eine Frage, ist, in welchem Teil des Kopfs äh, findet die Migräne statt? Hat sie eine Aura? Hat sie keine Aura? Es gibt äh, Formen von Migräne, die dadurch entstehen, dass Blutgefäße anschwellen, und auf das Hirn drücken, äh, da würde dann beispielsweise die Gabe von, ich verwechsel es immer wieder, Coffee, Koffein sinnvoll sein, das heißt es gibt Migräneformen, da ist äh, tatsächlich ein Espresso eine gute Idee, es gibt aber auch äh, Migräneformen, da gibt es ganz andere Auslöser, da ist dann ein Espresso eine ganz fürchterlich schlechte Idee ähm, äh, es gibt äh, das Thema Lichtempfindlichkeit sowohl während der Migräne in der aktiven Phase als auch als Auslöser. Also, liebe Stefanie, ich weiß, äh, das ist ganz fürchterlich schlimm, wenn man dich da vertröstet, aber ich habe, ähm, glaube sehr erfolgreich über Monate mit einem... Äh, Klienten vom Bodensee zusammengearbeitet, der unter Clusterkopfschmerzen gelitten hat und es gibt äh, für die unterschiedlichsten Kopfschmerzsorten eine Vielzahl von äh, Literatur und Studien. Ähm, wir werden das alles mal genau aufarbeiten ähm, für, für eine Einzellösung der Migräne beziehungsweise der Nachfragen, die ich dazu jetzt hätte, um dir da wirklich helfen zu können, müsstest du aber tatsächlich äh, unerfreulicherweise eine Einzelberatung buchen, weil ähm, es macht keinen Sinn, wenn wir jetzt äh, hier über äh, lichtinduzierte äh, Migräneattacken in Verbindung mit äh, einer mit verengten Blutgefäßen und äh, einer Lokalisierung am Vorderkopf äh, groß sprechen, wenn es noch fünf oder sechs andere Varianten des Ganzen gibt. Das heißt, ähm, entweder auf die große Migränefolge
2: warten oder direkten Kontakt suchen, bitte sehr. Gut, habe ich schon aufgeschrieben, Migräne als Folge. Es ist super, wie wir immer wieder neue Themen äh, aus unseren Folgen heraus gebären wir schreiben
0: das Jahr 2025 ähm, und wir sind immer noch dabei. In diesem Sinne, ihr Lieben, also dann fragt weiter. Ich ja. habe heute den Eindruck,
2: wir haben sie nicht alle so richtig beantwortet. Nein, ich ähm, finde das, das gut. Ich finde, wenn diese Folgen, diese Fragefolgen mehr so, so an der Oberfläche dahin äh, plätschern und so Quick-Fixes sind, dann ist das schön. schön, schön. Wenn,
0: wenn du das sagst, fühle ich mich gesegnet. Ihr Lieben, passt euch auf auf. Dankeschön. Bis nächste
1: Woche.
2: Du auch. Bye, bye. Wiederschauen.
1: Das war die Biohacking-Praxis, der Health-Performance-Lifestyle-Podcast von The Red Bulletin. Mehr davon findest du überall, wo es Podcasts gibt, auf www.redbulletin.com und natürlich in unserem Magazin. Stefan Wagner schreibt im Magazin Carpe Diem eine Kolumne über Fort- und Rückschritte im Leben eines Biohackers.